0: đáp sông núi, anh em ta đáp lời
1: sông núi, quyết mau về sang ta về chiến cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
2: Do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam
1: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả dạ. trong buổi phát thanh hôm nay, thứ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.467 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Trường Chinh, thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là nhạc tuyển đáp lời sông núi. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh David, công ty Reliable Roofing tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh bà Đỗ Thị Hồng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lượt với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
4: Vụ bạ thị phát. Công an nêu lý do bắt ông Nguyễn Cao Chí. Chiều 5 tháng 8 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ở Hà Nội, Trung tướng Tô Ân Sô đã thông báo lý do bắt ông Nguyễn Cao Chí, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh hồi tháng 1 vừa qua là vì ông này chiếm đoạt 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Chí bị bắt hồi tháng 1 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 bộ luật hình sự. Trước đó, vào tháng 7 2022, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt bà Trương Mỹ Lan cùng một số cộng sự với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan này, trong quá trình điều tra vụ án đã phát hiện tập đoàn Vạn Thịnh Phát có làm ăn với Nguyễn Cao Chí. Trong đó, bà Lan chuyển cho ông Chí số tiền hơn 40 triệu đô la để mua bán dự án kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Chí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền đó và chỉ đạo nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ liên quan đến việc bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền cho bản thân ông Chí Sự kiện bà Trương Mỹ Lan bị bắt khiến dư luận rúng động. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB nơi bà Lan có cổ phần đứng trước làn sóng bị tố cáo lừa đảo quyệt tiền của nhiều khách hàng
5: Facebook Lê Xuân Diệu bị công an đánh đập Một nhóm công an hôm 31 tháng 7 đã xông vào nhà ông Lê Xuân Diệu một người bất đồng chính kiến tại Sài Gòn rồi đưa ông đến trụ sở cơ quan an ninh điều tra thành phố Tại đây, ông Diệu bị đánh đập tra khảo về các bài viết đăng trên hai danh khoản mà công an cho rằng ông sở hữu là dẹo lu và diệu lê tin cho hay ông diệu bị bắt lên trụ sở công an sau ba lần triệu tập nhưng ông từ chối làm việc ngày ba mươi tháng bảy ông diệu bị giữ trái phép tại trụ sở công an đến tối mới được về nhà với khuôn mặt có nhiều vết bầm tím kết quả khám bệnh và chụp phim cho thấy Ông bị đa chấn thương phần mềm và rạn xương sườn số 4. Một người thân của ông Diệu thuật lại rằng, cứ nửa tiếng ông lại bị từ 7 đến 8 viên công an xông vào đánh đập. Ngày 1 tháng 8, ông Diệu tiếp tục bị đưa đi tra khảo nhưng không bị đánh đập dã man như hôm trước. Hiện các danh khoản Facebook, tài khoản ngân hàng và điện thoại của ông Diệu đều bị công an kiểm soát. Lê Xuân Diệu từng tham gia nhiều cuộc biểu tình ôn hòa chống tàu cộng xâm lược, phản đối FOMOZA, bảo vệ môi trường. Ông có nhiều bài viết chỉ trích chế độ cũng như bóc trần sự thật về ông Hồ Chí Minh bằng giọng văn diễu cợt, bông đùa được nhiều người ưa thích.
4: Thẩm phán tòa án Gia Lai bị bắt Vào 9 giờ sáng ngày 4 tháng 8, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt đối với ông võ đình sớm để điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Ông sớm bị bắt ngay tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh gia lai và sẽ bị di lý ra hà nội để chịu điều tra thẩm vấn. Ông võ đình sớm từng là phó tránh án tòa án nhân dân huyện iagrai gia lai cách đây chín năm tức tháng 11 một hai nghìn bốn. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận về việc ông sớm có hành vi nhận 10 triệu đồng của đương sự trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, mà cơ quan này gọi là hành vi tư vấn pháp luật. Đây là hành vi được cho là vi phạm đạo đức của thẩm phán, công chức của ngành tòa án, gây nên dư luận xấu trong nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín của thẩm phán, công chức, ngành tòa án.
5: Ả Rập Xê Út tổ chức hội nghị vì hòa bình cho Ukraine. Khoảng 30 quốc gia đã họp tại Jeddah, Ả Rập Xê út, trong 2 ngày 5 và 6 tháng 8 để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine, căn cứ vào đề xuất 10 điểm của Kiev để chấm dứt chiến tranh. Hội nghị có sự tham gia của Trung cộng, bốn thành viên khác trong khối BRICS, nhiều quốc gia khác, trong khi Nga không nằm trong danh sách mời. Tổng thống Vladimir Zelensky hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của Ả Rập Xê-út, một quốc gia có quan hệ hữu hảo với cả Nga và Ukraine. Kiev đề nghị một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, đòi hỏi quan trọng nhất của kế hoạch này liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, kể cả đối với vùng Crimea bị sát nhập vào Liên bang Nga từ năm 2014. Tổng thống Zelensky cũng đòi quân Nga phải rút toàn bộ khỏi lãnh thổ Ukraine. Một số nhà quan sát cho rằng, Ả Rập Xê-út khó thành công trong vai trò trung gian khi cả Nga và Ukraine đều cương quyết không thay đổi lập trường. Tuy nhiên, đây là một thắng lợi ngoại giao đối với Ả Rập Xê-út và cá nhân Hoàng Thái tử Mohammed Ben Salman, người kết triển vọng lên lãnh đạo đất nước trong tương lai. Kính thưa quý thính giả,
3: Tòa án Nhân dân Hải Phòng vừa thông báo chính thức cho gia đình tử tù Nguyễn Văn chưởng biết là bạo quyền sẽ thi hành án tử hình đối với anh. Đây là một bản án với nhiều oan khuất. Gia đình nạn nhân đã nhiều lần kháng cáo lên các cấp tòa án nhưng đều bị phản bác. ròng rã trong 17 năm qua, gia đình nạn nhân kiên nhẫn hàng tháng thường xuyên gửi thư lên các cấp chính quyền kêu oan cho con mình. Nhưng tiếng kêu bị chìm vào không gian vô vọng. Mặc dầu vụ án còn nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng chưa được quan tâm đúng mức. Dịp này phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông Nguyễn Trường Chinh, thân phụ của anh Nguyễn Văn Trưởng từ Hải Phòng, Việt Nam.
2: Là thư ông suốt 17 năm dài. Ông có được thăm nuôi hay là gặp mặt anh Nguyễn Văn Trường con của ông không ạ?
6: Dạ thưa ông uh, tôi hàng tháng tầm 2 thứ hai con một tháng một lần ạ. Vào một ngày đầu tuần và đầu tháng ạ.
2: Dạ thưa ông lần cuối cùng ông được gặp mặt anh Trường là ngày nào, ông còn nhớ không ạ?
6: Dạ thưa ông, vừa rồi đấy là tháng 10 ngày 27, ngày 27 tháng 10
2: năm 2023 ạ. Dạ thưa ông vì vụ án này xảy ra đã quá lâu có thể nào xin ông cho nghe sơ lược về cái vụ án này ra sao không ạ?
6: Dạ, thưa ông, tôi nói lại trong cụ thể. Tạ thưa uh, vụ án là xảy ra đêm 14 tháng 7 vào 21 giờ 30 phút đêm 14 tháng 7 năm 2021 tại đảo Bình Thọ, làm việc với hải một thiếu tá công an, giữ thông tin cùng đồng xảy ra vụ án tại hải phòng cốp bội lấy bắt ở các bên nhân tiệc 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 Và lại để điện thoại của điện thoại có được các đối tôi trông có thể ở và quán triệt của bác sĩ ở đây và đến 14 ngày 15 ngành năm 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 mà năm 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 dạ như anh tật công là người khẳng định được xây vào thăm vào chơi lúc hai mươi một h phút đêm một tháng năm hai là đi qua xích sân bay vào mạnh đau đe dọa mắt cả nhà rồi lịch vậy tất cả những chiến xuống bị đe dọa mặt thế thì quá trình nhiều ca thì chúng chuyển con tôi đi tất cả tất cả người dân nguyên tiền án và đưa lên tài xế tổng thì để tra tấn em à, có được thời điểm để lại với tài không thể sống được thì người ta vẫn rất cảm là và quá cùng tàn tạo anh dù chuyển có nhà thầu để sống khi ra tòa để tự mình tải minh trong bản thân trước phiên tòa sơ thẩm xúc phẩm hai phiên tòa này đều xét xử theo à, dương thực tập à, Đại cá nhân thực tập công an của họ tức là cố à, tình ép cung trường và à, những phiên tòa là trường nói là vụ án xảy ra là chỗ nào tôi cũng biết đó là do cơ quan công an sẽ bày vẽ sắp đặt để à, cho tôi biết phối hợp với các nhà báo chuẩn bị bào chuẩn bị bào chuẩn
7: bị
6: trước chuẩn bị bào 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 chuẩn thầy cố gắng biết đi vì y thầy dưỡng nói là biết nhanh cái sắp chết vì trước mà vi tồn tại là quá nặng phải tải và thường chết nên bắt được trên bản chứng thương có bác sĩ uh, là biết à. như không đỏ ở cái gì thì thì thì, thì, khác nhận, thì tờ khác của bác sĩ đó không có trong hồ sơ và một số lời khai của bác dân
2: dạ thưa ông vì sao tòa án lại cứ cố tình bỏ qua những cái nhân chứng vật chứng ra ngoài phiên xử này thưa ông Theo họ thưa chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông nguyễn trường trinh thân phụ của tử tù nguyễn văn trưởng từ hải phòng việt nam đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt trong giờ phút đau buồn của gia đình đang phải chạy đua với thời gian để dành giật sự sống mong manh cho con trai của mình chỉ còn có 12 hai ngày nữa nguyễn xin thượng đế ban cho gia đình ông muôn vàn ơn phúc để cứu sống một con người
6: thế là hiện tại công
2: ty này nên gọi trên thế giới để giúp chúng tôi từ những cái tiền Xin cảm ơn ông.
3: Sau đây mời quý tất giả theo dõi chương 1 nói với người cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong ruồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành nói với người cộng sản do Tiến Văn Biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân
1: thưa các quý vị Đảng viên lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thành mến chúng ta đã bước sang tháng 8 của năm 2023 Đây là tháng là dịp bọn chóp bu cầm quyền Hà Nội luôn cho bắt đầu một mùa tuyên truyền nhằm để tô vẽ đánh bóng cho chế độ chính trị độc tài phản động của chúng dưới các vỏ bọc như ái quốc độc lập tự do hay tháng tám mùa thu cách mạng nhưng năm nay khởi đầu mùa tuyên truyền hàng năm này đã bị phủ ngay bằng một bóng đen nhớp nhúa của phiên tòa giải cứu vừa kết thúc trong gần một tháng Nhân dân Việt Nam chúng ta đã được chứng kiến cái gọi là phiên tòa xét xử 54 bị cáo, trong đó phần lớn là quan chức đảng viên đảng Hồ Tàu đã trục lợi móc túi người dân trong đại dịch COVID với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là một vụ trục lợi đục khoét hy hữu có 102 trên thế giới, từ cổ trí kim tới nay cũng chưa thấy sự sách nào ghi lại. Một chế độ chính trị đã để xảy ra việc hệ thống cầm quyền câu kết với nhau để ăn chặn tiền của người dân đang khốn đốn vì một cơn đại dịch bệnh chết người. Tuy nhiên, cái kết của phiên tòa này đã cho người dân Việt Nam thấy rằng đây chỉ là một vụ xử lý trong nội bộ của những kẻ tham nhũng với nhau bởi ba lý do sau đây. Thứ nhất, bọn điều tra và xét xử không hề dám đụng tới hay nói tới những kẻ có trách nhiệm ở tầng lớp cao hơn đã để cho một hành động đồi bại tán tận lương tâm diễn ra một cách có hệ thống và diễn ra trong nhiều tháng năm. Thứ hai, quyền lợi của những người dân đã bị sách nhiễu trục lợi trong cơn đại dịch đã không hề được xét để có phương án trả lại tiền và đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân. Thứ ba, Tất cả những kẻ phạm tội đều được quyền rửa tội, giảm án bằng chính những đồng tiền chúng đã tham nhũng, đã đục khoét được của dân. Trên các trang mạng xã hội, trong quán nước, tiệm cà phê, chốn vỉa hè, đâu đâu chúng ta cũng có thể thấy sự ngao ngán, bức xúc, phẫn nộ về cái gọi là phiên tòa giải cứu. Qua phiên tòa này, người dân chúng ta còn được mục sở thị những thái độ bình thản thờ ơ chân cháo của các đảng viên hồ tàu trước vấn đề tham nhũng đây chính là phản ánh không thể phủ nhận của việc tham nhũng đục khoét là vấn đề thường ngày và thường tình của tất cả mọi quan chức trong chế độ hồ tàu thái độ nhân nhéo đó cũng tự chứng minh cho chúng ta thấy sự coi khinh của quan chức chế độ hồ tàu trước những cái gọi là pháp luật Tòa án của chế độ hồ tàu, vì tất cả đều biết việc điều tra xét xử chỉ là những trò bày đặt có mục đích không phải để kiếm tìm sự thật hay tái lập công lý. Đúng như một tên quan bị cáo trong phiên tòa đã công khai phát biểu để ý rằng, thôi số tôi đen, không may bị bắt đợt này, thì tôi nộp lại một số tiền rồi tôi chấp nhận đi tù, coi như đi nghỉ vài năm. Có thể nói, phát biểu thản nhiên chân cháo như thế trước chốn công đường là suy nghĩ phổ biến của toàn bộ hệ thống chính trị của đảng Hồ Tàu hiện nay. Trong công luận, nhiều người đã bức xúc, phàn nàn rằng tội trạng tay đình như thế mà không có án tử hình để làm gương cho những kẻ khác. Thưa quý vị và anh chị em, sự phàn nàn vừa kể là suy nghĩ thường tình. Của những người dân thấp cổ bé miệng, chưa có tìm hiểu sâu về chính trị, nhưng theo chúng tôi, chính việc bọn chúng không dám xử nhau một cách nghiêm cẩn và nghiêm khắc lại là một tin vui cho chúng ta. Nhiều người sẽ đặt nghe câu hỏi, tại sao? Thưa anh chị em và quý vị, bởi vì kết cục có tính hòa cả làng như thế của vụ án chuyến bay giải cứu. Không khác gì một sự bảo lãnh bảo đảm cho toàn bộ công chức trong bộ máy của chế độ hiện hành. Cứ an tâm tiếp tục đục khoét ăn nặng của dân bằng mọi cách, kể cả cách bất lương nhất, vì nếu có lỡ bị rơi vào số đen bị bắt thì cũng không sao cả. Cùng lắm là tạm đi nghỉ vài năm rồi lại về tận hưởng cuộc sống phú quý do đã có đầy tiền bạc. Đây là một xu thế không chỉ làm băng hoại sự gắn kết của một tổ chức, mà còn là một cách tốt nhất để phá hủy tính chính đáng hay uy tín của một tổ chức, một đảng phái. Xu thế này cũng là một tác nhân nuôi dưỡng lòng oán hận, căm thù của người dân với hệ thống chính trị suy đồi tàn độc đang hành hạ họ. Chỉ nội ba tác động này của phiên tòa giải cứu cũng đủ cho chúng ta thấy hệ quả tích cực góp phần vào việc làm cho chế độ hồ tàu sớm cáo chung. Bởi chỉ khi chế độ phản động này cáo chung, chúng ta mới có thể hy vọng ngăn giảm được tham nhũng. Đó chính là tin vui đối với tất cả chúng ta. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
0: Đài
6: đáp lời sông
3: quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày mười tháng 5 năm năm hai thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên youtube, facebook và website radio đáp lời sông núi viết .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 bốn hai không hoặc 1605 sáu không năm bảy Hãy
0: subscribe cho
3: Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay, mời quý thính giả theo dõi nhạc tuyển đáp lời sông núi do Bảo Trân và Hướng Dương phụ trách.
2: nhạc tuyển đáp lời sông núi
4: kính thưa quý thính giả hôm nay Bảo Trân và Hướng Dương xin giới thiệu một bài hát của nhạc sĩ Phan Văn Hưng một nhạc sĩ có những nét sáng tác khác thường chưa bao giờ thấy trong nền âm nhạc Việt
2: Nam nhạc sĩ Phan Văn Hưng được nhiều người biết đến qua các ca khúc hay thương khúc như Ai trở về xứ Việt sinh ra làm người Việt Nam thằng bé tát lầu trái tim tôi là bến. 20 năm chúng đi buôn vân vân. Nhạc sĩ Phan Văn Hưng và vợ là Nam giao đã sát cánh bên nhau suốt hơn 30 năm qua. Họ vẫn không nản chí, vẫn một lòng cho đất nước, trong niềm tin sẽ có một ngày Việt Nam được hưởng một nền dân chủ thật sự và nhân quyền sẽ nở thắm trên quê hương dấu yêu. Kính mời quý thính giả
4: cùng thưởng thức nhạc phẩm Bài ca tuổi trẻ. Do chính tác giả trình bày (laughs)
0: I'm <laughs> not mong ta chừng ba ba tề ngơi và ta một em một lòng một
4: bảo trân và hướng dương xin hẹn quý thính giả vào chương trình nhạc tuyển đáp lời sông núi kỳ tới
3: Khi chia tài trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến bà Đỗ Thị Hồng, sinh năm 1957, bị bắt ngày 14 tháng 2 năm 2012, với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản, giam cầm trong ngục tù, vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam. Anh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc .đáp lời sông núi viết tắc a gmail .com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi pio box 612882, San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành Đài Phát thanh Đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp lời sông núi. tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.